0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Internet.org ofrece servicios de internet incluyendo acceso a Facebook gratis en países en desarrollo Nuevas reglas de la Administración Federal de Aviación son prácticamente un calco de lo que habíamos comentado en Hablando de Tecnología Y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos Se propone enviar nada más y nada menos que un submarino a Saturno de todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido al programa número 139 de Hablando de Tecnología, con este que les habla. Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive, producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Además, no olvides el pequeño botón de share save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas. Dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y hoy, como habrán notado, vamos a tener un programa un poco más breve. Y la razón es porque en estos días hemos tenido una avalancha de trabajo en la oficina que no nos ha permitido hacer la investigación correspondiente para cubrir más temas. Otros podcasters resuelven esto con entrevistas. Lo que hacen es que graban varias entrevistas corridas, no las utilizan y las guardan para momentos como este. Y lo que hacen es que cuando tienen una avalancha de trabajo como la que tenemos nosotros ahora, lo que hacen es que publican una de esas entrevistas porque las tienen, como dicen allá en Madrid, in the can. Pero, como ustedes saben, hablando de tecnología, no es propiamente un programa de entrevistas. Las podemos hacer, claro que podemos. Y las Hacemos de vez en cuando, pero en esencia el programa gira alrededor de noticias importantes que puedan afectar la vida de nuestros oyentes y por qué cada una de esas noticias es importante. Como hemos dicho tantas veces antes y dentro de unos minutos lo van a escuchar directamente de uno de nuestros oyentes, la gente no escucha hablando de tecnología por conocer las noticias. Eso lo pueden hacer en una infinidad de sitios, la gente escucha hablando de tecnología para conocer por qué las noticias que discutimos son importantes y más importante aún, valga la redundancia, por entender cómo se interrelacionan con otras cosas que están sucediendo a su alrededor y cómo pueden afectar a cada uno de ellos a nivel personal. Dicho como lo diría mi amigo Jorge Seijo, para conocer la noticia detrás de la noticia. Pero dejémonos de introducciones y vamos al primer tema del día, que casualmente ya lo oyeron, tiene que ver con un correo electrónico que recibí de nuestra hermana República de Colombia. Y el correo nos llega de parte de, y voy a atropellar su nombre de seguro, se escribe Francois Touliou Vélez. Me imagino que se debe pronunciar Francis Tolou o algo así. No estoy seguro. Si atropellé su nombre, que me perdone. El cuerpo del mensaje dice de la siguiente forma. Hola, saludos desde Gasto Nariño, Colombia. Tengo 26 años. Soy técnico en sistemas de electrónica y me apasiona la tecnología. Y tu programa es excelente. No me lo pierdo cada jueves. Tus análisis son muy buenos y me gustaría que hablaras en tu programa sobre Internet Org, un tema un poco polémico en Colombia. Quisiera saber cómo ves el tema y qué piensas que harán los otros operadores móviles de Colombia, que son Claro, Movistar, UF, Virgin y Éxito, para evitar que los usuarios se pasen a Tigo, no entiendo lo que quiere decir con eso, porque con Internet.org, internet.org, para aclarar, ofrecen Facebook e Internet y algunas páginas gratis. Muy agradecido tu servidor Francois. Bueno, pues <ríe> déjame comenzar por decir que esto no es algo que sea muy popular ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos, pues, y dentro de un momento vamos a ver por qué, ¿no? Así que yo tuve que comenzar por investigar qué cosa era Internet.org para luego poder hablar del tema con un poquito de autoridad, ¿no? Y resulta que el Internet.org no es otra cosa que una alianza entre Facebook y siete compañías de telefonía móvil. Y esas compañías son Samsung, Ericsson, MediaTek, Microsoft, Opera Software. Reliance y Qualcomm. ¿Y qué se proponen? Pues se proponen llevar la Internet a todo el mundo, aumentando la rentabilidad, la eficiencia y facilitando el desarrollo de nuevos modelos de negocio que dependan de la Internet para existir. Este sistema de Internet Org lo lanzaron el 20 de agosto del 2013. Pero ahora es que viene lo interesante donde primero lo lanzaron fue en Zambia en julio del 2014, obviamente luego de hacer el lanzamiento oficial en agosto en los Estados Unidos pero donde primero lo pusieron en funcionamiento fue en Zambia en julio del 2014 como les dije, obviamente estamos hablando de África luego lo pusieron en Tanzania en octubre del 2014 luego en Kenia en noviembre del 2014, luego en Colombia, que es donde vive el caballero, en enero del 2015, luego en Ghana, en enero del 2015, y finalmente en India, en febrero del 2015. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos países? Pues por un lado, habrá quien diga que están atrasados tecnológicamente, y ciertamente algunos de ellos lo están. Segundo, son países con una gran población. O sea, son gente, son países bien poblados. Y ahora es que viene lo interesante. Son países que no pasaron por lo que yo llamo la era del cobre. ¿Y qué cosa es la era del cobre? Pues miren, esto de la Internet no empezó como mucha gente pudiera pensar hace unos años atrás, 10 o 15 años. De hecho, los otros días la Internet cumplió 25 años pero eso es propiamente la Internet. La tecnología que hace funcionar la Internet en gran medida se conoce como Packet Switching y es una tecnología de transmisión de datos. Y para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, esa tecnología yo yo personalmente la vendía cuando yo trabajaba en la telefónica durante la década de los 80. Se llama Packet Switching y como les digo, es una tecnología de transmisión de datos. ¿Qué pasa? Toda esta tecnología se montó sobre una infraestructura telefónica, no de data, telefónica, que se conocía como pares de cobre. Cuando usted mira un teléfono convencional, yo no sé, aquellos de ustedes que sean menos jóvenes, recordarán aquellos teléfonos que eran de disco, que uno le daba en... y viraban para atrás. Era un disco rotativo. Pues esos primeros teléfonos, lo que tenían todos en común, era que funcionaban a través de un par de cobre. Y un par de cobre, no son más que, se llama un par porque son dos hilos de cobre, uno de ellos se llama el tip TIP y el otro se llama el ring. Y esos dos... A través de esos dos hilos se transmite la, la, el sonido que va hacia la persona que escucha en la, la, la otra esquina y el que regresa para que uno escuche lo que la otra persona le está diciendo. Lo que se hizo con la Internet a principio fue convertir la tecnología digital de las computadoras a un sistema análogo que se pudiera transmitir encima de los hilos de cobre. Y eso fueron lo que se llamaron los primeros modem. Aquellos modem que vinieron de inicialmente eran de 300 baud, Luego vinieron de 600, de 1,200, de 2,400, 4,800, 9,800 y 14,200 fueron los últimos que salieron. De ahí se brincó a la Internet. Pues todos esos modem lo que hacían era que cogían la información que producía una computadora, que era información digital, la convertían a sonido análogo y la transmitían a través de una línea de teléfono, entiéndase, un par de cobre. Y eso eran aquellos modems que uno escuchaba cuando se comunicaban uno con el otro, que hacían... y quedaba conectado. Pues resulta que esos modems, lo que estaban haciendo con todos esos ruidos, era lo que se conoce como un handshake. Le estaba diciendo un modem al otro, oye, yo estoy acá tú estás, qué sé yo, en Florida, o estás en California, o estás en España, yo te voy a transmitir utilizando el siguiente protocolo, te voy a transmitir utilizando la siguiente velocidad. Y entonces te voy a transmitir utilizando el sistema de packet switching. Y lo que hacía, claro, a velocidades bien aceleradas, pero básicamente lo que hacía era enviar grupos de paquetes de datos, y cada vez que enviaba un paquete de datos, enviaba lo que se llamaba como un mensaje de confirmación. Básicamente era como si yo le estuviera mandando a una persona en Colombia una serie de paquetes, Paquetes físicos, eh, una caja con cosas dentro, ¿no? Y yo le dijera, mira, te envié 10 paquetes, ¿los recibiste? Y allá la persona me decía, sí, los recibí. Pues yo le decía, pues aquí van 10 más. ¿Y los recibiste? Sí. Y pues aquí van 10 más. Y le estaba enviando los paquetes y confirmando que los recibió. Ese protocolo de autoconfirmación era lo que garantizaba que la data que uno enviaba de acá fuera exactamente la que llegara a la otra punta. ¿Verdad? A través de un par de hilos de cobre. Pues toda esa tecnología, mucha de ella todavía se utiliza en los Estados Unidos y en Puerto Rico por extensión, porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Hay quien dice que es una colonia, pero eso es otro programa y no vamos a hablar de eso. <risa> este, de todas formas, cuando yo me conecto, por ejemplo, en mi oficina ahora mismo, hoy, en pleno 2015, yo me conecto a través de un par de hilos de cobre que van hasta la esquina de, donde, de, de la calle donde está mi residencia y en esa esquina allí pasa una fibra óptica y allí hay lo que se conoce como un channel bank, que lo que hace es que convierte esa información que yo estoy enviando a través de los hilos de cobre, la convierte al sistema que utiliza la fibra óptica y de ahí en adelante se va por la fibra óptica. Eso es lo que se conoce como el servicio de la última milla. Ok, pues qué sucede en Estados Unidos? Toda esa tecnología, si vamos a ver, es tecnología de los años 90, los 2000 quizás principios de los 2010. Pero es tecnología que básicamente es obsoleta, pero la plataforma está montada encima de esa tecnología. ¿Saben por qué? Está montada sobre esa tecnología porque esa infraestructura ya está ahí. Y hay que usarla porque costó dinero y como ya está ahí, está paga, pues las compañías no van a instalar tecnología nueva. Siguen utilizando la tecnología que tienen y montan lo nuevo sobre lo viejo. En estos países como Zambia, Tanzania, Kenia Colombia, Ghana e India, que son los que menciona aquí el, el asunto este de Internet Org, pues son países que el, el mismo hecho de que en un momento dado pudieran haber estado atrasados se convierte en en una bendición, en el sentido de que como no tienen nada, pues todo lo que se instala es de la última tecnología. Y muchos de estos países, no, muchos de ellos no tienen ni siquiera instalaciones de cobre, no tienen postes de, de, de estos de madera con cables colgando, como hay en muchos sitios en Estados Unidos y en Puerto Rico, sino que lo que tienen son básicamente torres de telefonía inalámbrica, Básicamente lo que se utilizaría para sistemas de telefonía celular. En algunos casos utilizan una tecnología que se llama WiMAX, pero esencialmente es tecnología digital a través de torre. Entonces, pues eso que... Muchos podrían decir que en un momento dado fue una maldición porque fue lo que los mantuvo en el atraso. Hoy en día se convierte en una bendición porque, como les digo, al no tener nada, pues todo lo que se instala es nuevecito Tienen lo último en la tecnología y no tienen que montar tecnología nueva sobre tecnología vieja. Entonces, como les dije al principio del programa, a mí... Cubrir la noticia como tal, eso no me entusiasma demasiado porque básicamente eso es lo que hace todo el mundo. De hecho, yo sé que hay gente que escucha mi programa para luego hablar de cosas en sus programas que yo las he tocado hace dos años, hace cuatro años. Por ejemplo, miren lo del net neutrality en este programa se tocó en el programa número uno, uno, uno. Y los drones, llevo más de dos años hablando de drones. Ahora los famosos drones, de hecho que hablaremos de drones ahorita, ¿verdad? Pero ahora los famosos drones están pegados y yo vengo hablando de drones hace dos años y no solamente de los drones sino de las repercusiones de los drones y yo dije en este programa hace dos años que los drones los iban a regular y que los iba a regular el gobierno porque eso no podía ser así a lo loco que todo el mundo andara por ahí volando drones porque eso tenía consideraciones de seguridad consideraciones de privacidad y de una serie de cosas que no, no podía ser así eso tenía que entrar el gobierno a regularlo ahora, fíjense en esto la oferta que, que nos hacen esta gente a través de Internet.org es que van a tener una conexión de alta velocidad a la Internet con acceso gratis a Facebook. Y claro, el acceso gratis a Facebook de lo que se trata es de que como esto es tecnología móvil, esto no es tecnología de cobre, ni es tecnología terrestre, pues entonces eh, el Facebook con lo que haría sería que consumiría gran parte del ancho de banda que ellos le están vendiendo al usuario. Así que ellos lo que hacen es que sacan a Facebook de la, de la ecuación y le cobran al usuario por el consumo que tenga en todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Miren, miren para que ustedes vean lo interesante de estas cosas. El crecimiento actual de Facebook está estancado. En los países del primer mundo, como Estados Unidos y Europa, Facebook, su crecimiento ahora mismo está en un plato. Y la razón es porque tuvo un crecimiento tan meteórico que sencillamente no le quedan a quien ofrecerle su servicio porque básicamente todo el mundo está en Facebook. Como dicen en, en los Estados Unidos, everybody's on Facebook because everybody's on Facebook. O sea, hay que estar en Facebook porque la gente está en Facebook. Ahora, recuerden lo que les dije hace unos momentos. En la vida no hay nada gratis. Estas economías emergentes, ofrecen una gran oportunidad de crecimiento para Facebook. Además, le ofrecen una oportunidad de incorporar millones de personas a sus bases de datos para luego agregar esa información y vendérsela a terceros. Porque eso, en realidad, es lo que hace Facebook. Facebook lo que ha hecho es agregar un montón de gente, millones y millones de personas, la las cuales son tan zánganos porque esa es la palabra que ponen allí voluntariamente toda su información como si eso fuera un sitio anónimo donde nadie se fuera a enterar. Mire, cuando usted está en Facebook, usted no está en un cuarto de su casa encerrado. Usted está en un sitio público donde todo el mundo se está enterando de todo lo que usted pone allí. Y si algo es un chiste, es la privacidad en Facebook. Pues nada, pues esta gente, su negocio verdadero son más que dos cosas y todas las dos giran alrededor de lo mismo. Por un lado, ellos agregan la información de sus usuarios y se la venden a gente que están en el campo del mercadeo para que le vendan cosas. Claro, no le van a decir que José Morales eh, tiene 22 años, gana tanto al año, tiene una mujer y dos hijos y vive en tal urbanización. Pero lo que van a hacer es que van a hacer una lista de muchos José Morales, que todos tengan básicamente las mismas características psicológicas, eh, psicográficas y demográficas. Y esa lista sí se la van a vender a una agencia de publicidad o a alguien que esté en el área de mercadeo o a, a, inclusive al gobierno para que los bombardee de publicidad. Eso es por un lado. Y por el otro lado, venden anuncios en sus páginas para que usted ponga un anuncio allí y venda cosas, o venda servicios, o venda lo que sea. Ambas cosas se relacionan con lo mismo. Se relacionan con privacidad. Y como ahora mismo están en un plato, tanto en Europa como en los Estados Unidos, pues el tercer mundo, estos países que son de economías emergentes, pues son el área de oportunidad para ellos entrar. Y como ellos entran, pues hacen esta asociación que se llama Internet Org y le ofrecen un servicio al, al usuario que sea atractivo, de suerte de poder empezar a agregar gente nueva. En cuanto a los demás proveedores de Internet que puedan existir en estos países, realmente no van a ser capaces de ofrecer lo mismo porque no van a contar con los servicios gratuitos que Facebook puede incluir. Pero la oferta de Internet.org tampoco va a ser una de primera ¿saben? Así que esa va a ser su debilidad. Por un lado es su fuerza y por el otro es su debilidad porque si ellos te dan Internet barato y te dan el acceso a Facebook gratis, no esperes que te vayan a dar una conexión como la que te daría, por ejemplo, FIOS en los Estados Unidos. Porque, como dicen los americanos, en otras palabras, you get what you pay for. Así que, esa es el área por la cual otras compañías se tienen que, se apro, se llama? que aprovechar y buscar dónde están los chinks in the armor, como dicen los americanos, dónde están las debilidades de ese sistema de Internet Org y por ahí es que le tienen que golpear. Porque si se proponen eh, competir a base de precio, están muertos, porque la gente de Internet Org precisamente o sea su estrategia, es una estrategia de precio. Cuando usted no puede competir a base de precio, usted comp compite. A base de servicio, a base de calidad. Usted nunca va a ver una Macintosh de Apple por $3.99, ni por $2.99. ¿Por qué? Porque la estrategia de precios de Apple nunca ha sido de ser lo que le llaman en inglés el low cost provider. La estrategia de precios de Apple siempre ha sido la de ser un producto premium de primera calidad y como yo te doy algo bueno, pues yo te cobro lo que vale ese algo bueno. Si tú quieres algo barato, pues mira, coge la guía, porque en la guía hay infinidad de productos de, de, que, que compiten a base de precios. Pero si tú quieres lo que yo te ofrezco y lo que yo te ofrezco es de calidad, pues tú tienes que pagar los precios que yo te propongo. De lo contrario, pues agarra la guía. Bien, amigo y... Como hemos mencionado en los últimos programas, eh, estamos trabajando en un concepto nuevo, un servicio nuevo, que es la producción de libros electrónicos. En Accurate Communications, que es mi negocio, hemos trabajado por años produciendo publicaciones en papel y también publicaciones para la internet. Eh, todo tipo de trabajo como blogs y podcasts y páginas de internet, landing pages, squeeze pages, todo ese tipo de servicios, pues nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y pues recientemente hemos empezado a trabajar también en los libros para el Kindle de Amazon. Y aquellos de ustedes que quieran ver Algunos de los trabajos que hemos estado haciendo Pues pueden visitar la página De accuratecommunications.com eh, Aquellos de ustedes que tengan dificultad Con el idioma inglés Pues cuando lleguen allí Se van a encontrar de frente Precisamente con una página en inglés Pero a la extrema derecha arriba Hay una banderita británica Que dice English Y si ustedes tocan ahí Justo debajo van a ver una que dice español Y si ustedes tocan ahí La página entera cambia al español. Entonces, bajo el tercer menú, que es el que dice servicio, va a encontrar el tercer inciso que dice producción de libros electrónicos. Allí les explica todo lo que tiene que ver con la producción de libros electrónicos y van a encontrar distintos libros de muestra, los cuales cada uno de ellos está entrelazado al libro en Amazon directamente. Así que le permite ver cómo los colocamos en Amazon, la información que le incluimos, o sea, todo el servicio completo, porque nosotros se lo hacemos todo. Usted escribe el manuscrito, nos lo entrega en formato de Word, nos entrega la portada, o si no, nosotros se la diseñamos y las fotos que vaya a incluir el libro. Nosotros nos encargamos de lo demás. Le diagramamos el libro, lo subimos a Amazon y se lo entregamos ya listo para que empiece a recibir sus ingresos. Todo lo que tiene que hacer es promover el libro. Obviamente, lo que no se promueve no se vende. Así que si usted escribe un libro y no lo promueve, pues no espere venderlo tampoco. Pero nosotros nos encargamos de todo lo demás. Le entregamos un libro que funciona a la perfección con el Kindle de Amazon eh, todos los features que ofrece el Kindle, como poder eh, cambiar el tamaño de la letra, eh, todo el asunto del índice activo al principio, que usted toca cualquiera de los segmentos del índice y lo pasa a esa sección en el libro. El hecho de que puede subrayar los libros, puede hacer anotaciones. Todos los features que ofrece el Kindle están incluidos en los libros que nosotros producimos. Así que, de nuevo, si le interesa producir un libro, si usted siente que hay un libro dentro de usted, pues visite www.accuratecommunications.com, cambie la página al español, vaya al menú de servicio y en el tercer inciso va a encontrar producción de libros electrónicos. Bueno. Y el pasado lunes, la Agencia Federal de Aviación anunció las reglas propuestas para el uso de drones por entes civiles. Y a pesar de que ya habíamos hablado de esto en el programa, ahora resulta que las reglas propuestas son mucho más abarcadoras que las antes mencionadas, aunque dejan fuera el requerimiento de un examen práctico y la acumulación de un número predeterminado de horas de vuelo. Y ya veremos <ríe> por qué es que las dejan fuera más adelante. Todo en la vida, como les digo, todo en la vida tiene una explicación. Las reglas propuestas son las siguientes. Primero, el dron tiene que pesar menos de 55 libras. Oiga, y 55 libras, estamos hablando de prácticamente un dron de basura. O sea, estamos hablando de algo que pesa. 55 libras son muchas libras. Ahora, el operador debe tomar un examen teórico. Claro, uno práctico con horas de vuelo hubiera representado fuerte para la gente del FIA. Por eso es que no pusieron el examen práctico. Lo pusieron teórico porque a ellos no le conviene un examen práctico. ¿Por qué no le conviene un examen práctico? Porque si yo te exijo a ti una serie de horas de vuelo para examinarte, para, lo, para, para tener la, la licencia práctica para volar un dron, alguien te tiene que dar esas horas de vuelo y como no hay nadie que las tenga pues ¿quién se las va a tener que dar? pues se las va a tener que dar yo que soy el FAA, pensando como ellos ¿no? y como ellos no tienen ni la infraestructura ni el personal para hacer eso pues entonces no le pueden exigir a la gente algo que no van a ser capaces de obtener eso es una y lo otro es que un examen práctico de nuevo requeriría gente que diera ese examen práctico un examen teórico, usted lo puede mecanizar, usted lo pone en la Internet y yo voy, entro mi tarjeta de crédito, lleno toda la información que me pide allí y cojo el examen y ya está. Pero si yo tengo que ir a volar el dron en un en un predio de terreno con una persona que diga si yo sé volar el dron o no sé volar el dron, pues ese individuo que está allí. Tiene que trabajar para alguien y le tienen que pagar un sueldo, posiblemente para el FIA. Así que ellos tendrían que montar toda una infraestructura para proporcionarle a la gente horas de vuelo y luego para examinar a esa gente, para darle una licencia práctica. Por eso es que la licencia que están exigiendo es básicamente una licencia Teórica. O sea, una licencia escrita donde usted va a ir, va a coger un examen teórico y una vez usted pase ese examen y llene una serie de otros requisitos que vamos a ver que no son tan poquitos como parece, pues entonces usted le va a emitir esa licencia. Ahora, tampoco se va a exigir un examen médico. Y eso va a haber quien lo cuestione. Porque si usted es cardíaco, por ejemplo, y usted está volando un aparato de esto y le da un trucutú, entonces el avioncito va a coger para donde le dé la gana el, 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 el droncito. Y si cae encima de alguien o golpea a alguien, ¿quién va a ser responsable? Además, si usted tiene problemas de vista, por ejemplo, esto más adelante vamos a ver que para volar un dron de esto, aunque usted no lo crea, es importante tener buena vista. Ahora, las personas que pasen el examen van a recibir una licencia de operador aprobada por el TSA, que es la Administración para la seguridad en la transportación. En inglés, el Transportation Safety Agency. Ahora, ese examen va a ser recurrente. Tampoco es que usted vaya a coger el examen y se dedique a volar drones hasta el día que se muera. Usted va a tener que coger ese examen cada dos años para renovar la licencia. Y claro, cada vez que la saque o la renueve, va a tener que pagar... O sea que aquí el gobierno también va cogiendo su alguito, ¿verdad? Porque los, los muchachos necesitan un dinerito. Así que le van a cobrar cuando saque la licencia y le van a cobrar, obviamente, cada vez que la renueve. Y a mí no me lo han dicho, no está en ningún sitio, pero cuenten con eso que eso viene. Los drones solamente los van a poder volar durante el día. Y eso no es nuevo. Eso lo habíamos discutido en el programa anterior que fue hace dos semanas. Hablamos de eso. Y las razones son pues obviamente porque en lo oscuro de la noche se, se cobijan todas las maldades posibles. Si usted lo vuela de día, pues es más fácil que lo cojan si está haciendo alguna fechoría. El operador debe ser capaz de ver el dron en todo momento sin binoculares. Eso deja fuera a los drones propuestos por Amazon. Porque Amazon estaba proponiendo entregar paquetes en drones que, de hecho, cuando esa noticia salió, también la discutimos en el programa y yo recuerdo que yo dije que eso no iba para ningún sitio. Eso yo no le veía futuro, no creía que se lo fueran a probar, porque aparte de eso, pues estamos hablando de tener un avispero de drones en el aire entregando paquetes y eso crea todo tipo de problemas de seguridad y de otro tipo. Así que yo no creía que eso tuviera futuro. Fue un excelente, una excelente maniobra publicitaria. Los mantuvo en la prensa por mucho tiempo. Mucha gente oyó hablar de Amazon, pero eso... Desde el principio yo dije que no iba para ningún sitio. Ahora, puede usar un segundo operador como observador. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que mientras usted vuela el dron, usted tiene otra persona que lo está velando. Claro, de todas formas, no puede volarlo más allá de donde lo pueda ver. Una persona con licencia podrá poseer todos los drones que desee. O sea, que usted es como una aportación de armas. Que usted, después que usted tiene derecho a aportar armas, pues usted tiene derecho a tener todas las armas que quiera. Obviamente las tiene que registrar, ¿verdad? Pero puede tener todas las todas las armas que quiera. Y en el caso de los drones, va a pasar exactamente lo mismo. Va a tener que registrar cada dron con el FIA y cuenten con eso, porque tampoco lo dice en ningún sitio, que de nuevo, cada vez que registre un dron le van a cobrar algo, porque los muchachos necesitan tener un par de pesos. Así que ellos como quiera, ellos van a ir mordiendo aquí, mordiendo allá. O sea que el negocio este de los drones le va a dejar de, eh, dinero al, al gobierno también. El dron no puede elevarse más de 500 pies. Y aquí yo había dicho en el programa anterior y de nuevo no me lo ha dicho nadie, pero en cuanto a esto se apruebe, yo le garantizo a ustedes que eso va a ser así. Yo estoy seguro que a los drones le van a instalar algún mecanismo que funcione como un barómetro, porque me corrigió un escucha de Santo Domingo. Tiene mucha razón. Yo la última vez dije que era un... ¿Qué fue lo que dije yo que era? Déjame ver. Ah, yo dije que era un anemómetro, pero no. Un anemómetro lo que mide es la dirección del viento. Es un barómetro. Y el barómetro mide la presión del aire. Y obviamente, a la que un dron de estos se eleva, pues hay diferencias minúsculas en la presión del aire, porque a medida que usted se va elevando, alejándose del piso, la presión barométrica va bajando. Pues usted puede estar seguro que los drones que salgan luego de que se emita esta regulación, van a venir con algún mecanismo que usted no le pueda alterar, que no permita que el dron vuele más alto de 500 pies. Va, va a buscar la gente, siempre va a buscar cómo trampear los drones, pero yo le aseguro que va, probablemente se lo van a poner de tal forma que si se pone a alterarlo, lo que hace que lo daña. Así que ellos se van a encargar de que se cumpla con esta parte de la ley. La velocidad mayor va a ser de 100 millas por hora, que yo cuando leí eso me sorprendí muchísimo, porque 100 millas por hora es un montón. Pero obviamente, de nuevo, yo lo que me imagino es que una cosa de esta a, a 100 millas por hora ya de por sí se convierte en un bólido, es un, es un misil. O sea, por menos que pese un dron. Imagínese un dron de 55 libras que le dé un cantazo a alguien a 100 millas por hora o a una estructura, le va a hacer daño. O sea que como quiera que sea, esa velocidad que ellos la están limitando a 100, yo entiendo que ya de por sí es bastante. Aparte de eso, también las, regla, las reglas propuestas dicen que no va a poder volar sobre áreas donde haya gente. <ríe> y eso pues yo me pregunto cómo lo van a calcular, porque en un sitio de alta densidad poblacional como es Puerto Rico, pues hay gente prácticamente en toda la isla. O sea, ¿dónde usted va a volar un dron? Quiere decir que no lo va a poder volar sobre las áreas que sean ciudades, porque en esas ciudades hay gente abajo. Ahora, el FAA está considerando crear una categoría de mini drones que sí podrían volar sobre áreas donde haya gente y esos mini drones van a pesar 4.4 libras o menos. Ahora, la visibilidad, que esto no es lo mismo que lo que yo le decía ahorita de que los puedan ver, quiero hacer la aclaración, la visibilidad tiene que ser de 3 millas o más. ¿Qué es esto? Pues lo que dije primero es que usted tiene que volar el dron y ser capaz de verlo. Pero la visibilidad no es una medida de la visión suya. La visibilidad es una medida de meteorología. Eso lo que quiere decir es cuando usted, cuando usted mira el informe del tiempo, el que se emite para aviación, una de las cosas que ellos le dicen es cuánto es la visibilidad. Eso lo utilizan los pilotos para saber si yo estoy mirando a la distancia ¿Hasta qué distancia? Asumiendo que yo tenga buena vista, eso no tiene nada que ver. ¿A qué distancia yo puedo ver de acuerdo a las condiciones climatológicas que hay en ese momento. Así que eso quiere decir que para usted volar un dron, usted va a tener que mirar primero el informe del tiempo. Y no el informe del tiempo ese que tiran por televisión, porque ese no le habla de visibilidad. Sino usted va a tener que mirar el informe del tiempo que está diseñado para aviación para usted saber qué visibilidad hay. Porque usted no puede volar el dron a más de tres millas de distancia, pero usted tiene que poder ver el dron a tres millas de distancia. Así que si está nublado y hay neblina en el aire, pues aunque usted sea capaz de ver a 3 millas de distancia y usted pueda volar el dron a 3 millas de distancia, no lo puede volar porque no lo va a poder ver, porque va a estar metido dentro de una nube blanca. El dron puede ser autómata. Esto es otra cosa que tiene la regulación nueva. Pero debe tener la capacidad de manual override. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo puedo tener un dron que yo le diga, pues mira, yo te vas a elevar y vas a dar vuelta, digamos, a una milla de distancia en un círculo, ¿verdad? Y el dron yo lo programo y hace eso solo. Pero si por alguna casualidad el dron recibe alguna interferencia o algo que lo esté, le esté alterando lo que yo le programé, yo tengo que ser capaz de entrar a comunicarme con ese dron y hacer que ese dron haga lo que quiera yo no lo que quiera él. Y eso es lo que se llama un manual override. Ahora, es importante aclarar que estas reglas no van a aplicar ni para los avioncitos, ni para los helicópteros estos de control remoto. Esos son esos pequeñitos que uno ve a la gente volándolos en los parkings, que los elevan en los estacionamientos vacíos los domingos. Usted los ve por ahí. Esos avioncitos, esos no están en la ley de los drones. Esos siguen sin regular por el FIA y usted los puede volar tranquilamente. Y obviamente estas reglas solo van a aplicar a los Estados Unidos y a sus territorios, pero de seguro otros países van a comenzar a establecer las suyas propias y puede que copien las de Estados Unidos, las ajusten a su realidad, establezcan algunas reglas adicionales o sencillamente prohíban el uso de drones por completo. Pero luego de que esto se utiliza mucho a, a nivel gubernamental, luego de que un país produce toda una legislación para controlar X o Y cosas. Hay acuerdos de reciprocidad entre los distintos países donde ellos básicamente le piden al país hermano, le dicen, mira, permíteme usar tu ley, que ya existe, para yo básicamente, como diríamos en Puerto Rico, darle un tizazo. Y entonces, pues qué sé yo, viene España o viene Francia o viene Colombia, como a, hablaba el compañero, y dice, bueno, pues, permíteme usar tu ley y ellos lo que hacen es que dos o tres legisladores allá en Colombia se sientan con la ley americana la traducen al español la analizan, ven qué aplica en Colombia que no aplica, le añaden lo que aplique allá le quitan lo que no aplique y le añaden alguna otra cosa adicional que le quieran añadir y hacen una ley colombiana basada en la ley americana y en vez de reinventar la rueda pues lo que hacen es que edifican sobre una ley que ya existe y eso se hace todos los días eso no es, ahí no es. y si fuera una ley colombiana que fuera para los americanos, probablemente van a hacer lo mismo, un legislador americano se va a comunicar y le va a decir, mira, permítame utilizar tu ley para yo adaptarla para acá, para Kentucky o lo que sea, ¿no? Y entonces en vez de reinventar la rueda, pues utilizan una ley que ya existe. Ahora, por último, estas reglas propuestas tienen que ir a vistas públicas, así que la aprobación final se espera que tarde como un año. En lo que eso sucede, cualquiera que quiera operar un dron, con propósitos comerciales tiene que obtener un permiso del FIA como siempre para aquellos de ustedes que quieran revisar la noticia en detalle o hasta ver la propuesta original del FIA que está allí en formato PDF la encuentran en un enlace que les estoy colocando en www.hablandotecnología.com diagonal 0139 bueno y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando hablando de tecnología... Recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de hablando de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico, y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF. Y son 100. Un consejo que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras. Y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Así que ese librito le va a ayudar a a maximizar su inversión. Pero ahora se lo hemos hecho más fácil todavía. Ahora resulta que le hemos puesto una página aparte, especialmente para el librito en la Internet, para que no tengan ni que ir a la página de Hablando de Tecnología. Para recibir el librito, lo único que tienen que hacer es ir a tecnología.com diagonal teléfono. Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Bueno, y hace dos semanas hablamos de la posibilidad de enviar exploradores a Europa. Pero no es Europa el continente, es a una de las lunas de Saturno. Bueno pues, esta semana salió la noticia de que la NASA también está estudiando la posibilidad de enviar un submarino, sí, un submarino, a explorar el mar de Kraken en Titán, la luna más grande del cuerpo celeste. Titán. Es el único cuerpo celeste en nuestro sistema solar que tiene una atmósfera densa y mares en estado líquido. También es 50% más grande que nuestra propia luna y 80% más pesada. Titán está compuesta mayormente de agua helada y material rocoso, pero tiene una característica súper interesante. Tiene mares de hidrocarburos cerca de, los de las regiones polares <ríe> y yo... La verdad que yo, cuando yo escuché eso, yo dije, esta gente está buscando cómo traerse esos hidrocarburos para acá. Yo no sé, porque la realidad del caso es que el costo de transportación va a sobrepasar lo que le, cost lo que le costaría la mercancía. Pero ese es otro programa. De hecho, según la NASA, estos mares están compuestos de gas natural liquificado. El submarino sería transportado hasta el vecino planeta mediante un avión espacial conocido como el Boeing X-37. Que aterrizaría sobre el mar en Titán y descargaría la nave o podría dejarla caer desde baja altura mediante el uso de paracaídas. Además de estudiar la composición química de estos mares y la morfología del fondo, el submarino podría estudiar otros aspectos como las mareas, las fases lunares, el clima y hasta tratar de identificar formas extrañas de vida que le guste vivir en ambientes inhóspitos. Pero no espere ver las imágenes por buen tiempo. Porque según la NASA, el viaje se podría realizar en el año 2047. Por supuesto, si te gustaría ver un adelanto de cómo sería la cosa, pues puedes ver un corto video de YouTube que estoy incluyendo en la sección de enlaces de diagonal 0139 bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive montar un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la internet como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com También te invito a visitar El Mundo de los Negocios, donde entrevistamos a hombres y mujeres exitosos para beneficio de estudiantes y otros empresarios que estén comenzando. Encuéntralo en www.elmundodelosnegocios.com Com. Y si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com Te habló Orlando Mergal.